0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, tudo bem?
1: Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes, bom dia, Raíssa, uma excelente terça para todos. Bom dia.
0: Bom, a gente está acompanhando toda essa movimentação, especialmente diplomática, né, que envolve Brasil e Israel, com uma escalada de tensões entre os dois países, a partir dessa identificação como pessoa não grata por Israel. E, por outro lado, a gente viu a decisão de uma, uma reprimenda em comum ali, das autoridades israelenses ao diplomata brasileiro, que agora embarca para o Brasil, depois de uma decisão de Lula chamando o embaixador de Israel de volta a Brasília para algumas consultas. Temos uma manifestação aqui recente do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negando a possibilidade do presidente Lula vir a público se desculpar pela fala sobre Israel. Ele foi questionado duas vezes sobre a necessidade de uma retratação pela declaração recente do presidente no Roda Viva de ontem, e aí, Padilha afirmou que o chefe do executivo deixou claro o seu posicionamento em relação à defesa da existência do Estado de Israel.
1: Se tem uma coisa que o presidente Lula precisa pedir para o Netanyahu é pelo cessar fogo, pela paz, para interromper o massacre. Não à toa, quero reforçar aqui o posicionamento de outras lideranças internacionais, de outros países, de vários organismos ligados ao sistema ONU. Estão reforçando essa mesma sensação e pedido do presidente Lula, pela paz. Então o pedido que ele tem que fazer é continuar pedindo pela paz, pelo cessar-fogo imediato, que eu torço que aconteça o mais rápido possível para a gente acabar com o massacre que está acontecendo naquele território.
0: Bom, Frazão, fica uma situação difícil porque, sem a desculpa, é, Israel vai continuar considerando o presidente Lula como uma pessoa não grata e é difícil arrefecer essa crise. Mas, diplomaticamente, qual que é a situação que você avalia também nos bastidores do país?
1: Verdade Carol, é uma situação bastante complexa nesse momento o relacionamento entre os dois países, a retomada dessa relação especialmente por, essa, por esse impasse que se coloca reconhecido nos bastidores porque se de um lado Israel, nas palavras de diplomatas que estão lidando com essa crise, decidiu colocar a faca no pescoço do presidente Lula e eles dizem que isso não se faz você não pressiona dessa maneira politicamente um chefe de estado é, em público ao exigir um pedido de desculpas como fez o chanceler israelense que por acaso também se chama Israel se chama Israel Katz é, e de outra, por outro lado o Brasil o Lula se recusa a atender o um pedido de desculpas. Então nós chegamos a uma situação em que é, apesar da torcida, da expectativa dos dois lados de que pudesse haver um arrefecimento, ao contrário, as coisas vão se congelando num impasse e num ponto sem retorno, porque essa crise diplomática superou o nível de relacionamento entre diplomatas, que são instrumentos da relação entre os países, ela foi ao nível político mais alto e opôs o presidente Lula, de um lado, com as suas declarações, e o premier israelense Benjamin Netanyahu, de outro. Então, embora eu tenha ouvido várias vezes que, que a expectativa geral era que a poeira baixasse nos próximos dias, não bem, bem isso que vai acontecer, porque uh, os dois lados entendem que tem, de alguma forma, razão, os dois lados erraram no método, a gente pode reconhecer que o presidente Lula fez uma comparação que provocou, né? o início dessa crise é provocado, aliás, ela já tem uma série de, de problemas, né? é uma histórica e é, notória dificuldade de relacionamento é, de Israel, do atual, especialmente do governo de, de direita, de extrema direita em Israel, que envolve a extrema direita em Israel no poder com o PT, com o governo Lula, que historicamente também tem uma inclinação reconhecida como mais tendente a questões e apelos palestinos, assim que Israel vê e se queixa muito disso e tem dificuldade de, de se relacionar, de abrir canais com o governo, não é de hoje. Vamos lembrar do episódio de 2014 também por uma guerra que naquela época tinha matado só, só vamos dizer só, comparando com a atual, que chega a 30 mil mortos segundo os dados eh, divulgados pela ONU e que carecem ainda de verificação independente, mas naquele momento eram cerca de 700 pessoas. O Brasil foi chamado por Israel por reclamar, por novamente protestar contra essa situação, de anão diplomático. Era, estávamos no governo de Dilma Rousseff, no governo do PT. E ao longo desses últimos dias, a gente pode lembrar aqui que o embaixador israelense em Brasília, que foi chamado também para uma reprimenda no Itamaraty, numa reação, parte da reação brasileira, já foi chamado pela quarta vez. Essa foi a quarta vez desde o início do governo que ele é convocado para ouvir reclamações, discordâncias, insatisfações, desapontamentos do governo brasileiro sobre o comportamento dele e do governo de Israel. Ele também não, não, não é a primeira vez que isso acontece, já está acostumado, sabe disso, está ciente dessa indisposição. Israel sabe disso também. Israel apesar do erro do Lula a fazer a comparação com o Holocausto uma comparação totalmente descabida que como a gente viu nas palavras do do ministro Pradilha se recusa a pedir desculpas se recusa a, a solucionar essa crise de uma forma é, mais breve né, dizendo pelo menos que se equivocou que não era bem aquilo que ele queria dizer que ele se expressou mal né, poderia ter feito isso não fez é, o pode deixar isso claro na Roda Viva que Br o Brasil está dobrando a aposta porque Israel também errou na sua reação, né? errou quando expôs no entendimento do Itamaraty, o embaixador brasileiro que o Lula trouxe, está trazendo lá de Israel vai chegar amanhã, a Brasília está embarcando hoje, Carol e Reis, o embaixador Frederico Meia expôs, ele é uma espécie de humilhação quando o convoca para uma reprimenda em público quando o expõe a, a, a um pedido de desculpas e uma declaração de que o presidente do Brasil, né, um chefe de estado vira persona não grata, presença indesejada, não mais bem-vinda em Israel, é, e não há registros que isso tenha acontecido com outro chefe de estado, e, e ao lado dele, com ele totalmente vendido, falando em hebraico, os Israel chanceleres israelenses falavam em hebraico sem que o embaixador brasileiro pudesse nem compreender, muito menos se explicar ou reagir ou dar a posição do Brasil. Noto que além desse erro essa, do Lula, dessa dificuldade de reconhecer o erro, é preciso deixar isso claro, o Brasil é, escalou nesse momento essa crise porque Lula diplomática por declarações de Lula, essa não foi a primeira, foi a mais grave dela, por fazer uma comparação completamente absurda né, com o, o holocausto e a guerra entre Hamas, o grupo terrorista Hamas e Israel em Gaza, que é gravíssimo que tem assim, apoio internacional de, de, de rechaço nesse momento. E agora o Padilha aproveita também essa notícia de que os Estados Unidos estão vão mudar de posição maior apoiador de Israel, vão mudar de posição e passar a defender no Conselho de Segurança da ONU um cessar-fogo também, às vésperas de uma ameaça de Israel de invadir ter terrestre, fazer uma, uma incursão terrestre a uhum. cidade de Rafa. Então, ele aproveita para dobrar ainda mais a aposta e dizer que Israel está é, muito mais isolado, que Israel é que precisa é, parar o que está fazendo e que o Brasil não deve um pedido de desculpas. Então, esse cenário se caminha para que o Brasil, embora tenha chamado seu embaixador de volta, fixei sem durante algum período. O que eu ouvi que o plano do embaixador é ficar no Brasil por volta de 10 dias, Coincidentemente, até o início de março, até o, o, quando o, já é o planeio essa incursão, que é definidora, se ela de fato ocorrer, né? é, ela vai ocorrer, ao que tudo indica, num, num cenário de falta de apoio, inclusive dos Estados Unidos. É. E aí, não se sabe bem se ele voltará ou não. Ah, de início ele voltaria, mas o plano inicial era é que ele voltasse, No Brasil não estaria fechando a sua representação diplomática, mas ficar sem o embaixador lá, rebaixando o nível da representação política é muito ruim de qualquer forma, e também não vejo é, nesse cenário, Carol e Heysen, impossibilidade de Israel fazer o mesmo, convocar o seu embaixador para passar um período indeterminado em... Tel Aviv. Isso ainda não aconteceu, mas sem acesso nenhum ao governo, com muita indisposição ao embaixador Daniel Zonchini aqui, é possível também é, a gente colocar essa, esse, nesse cenário que isso ocorra. O Frazão, e nesse contexto ainda, né, parece que estão escalando algumas pessoas aí para falarem. Uh, ontem, por exemplo, teve uma manifestação do vice-presidente-geral do Alckmin dizendo que o presidente Lula sempre defendeu a paz. A gente vai ouvir aqui um trechinho. Em relação à colocação do presidente Lula, eu acho que é clara a sua posição. De um lado, eh, deixou claro que a ação do Hamas foi uma ação terrorista, isso eu ouvi dele em vários pronunciamentos, e de outro lado que nós precisamos de paz. Aliás, o Brasil é um país que não tem litígio com ninguém, e promotor da paz. O que se quer é que se busque, se acelere, aí né? a tarefa da, da ONU, dos organismos multilaterais, de todos poderem ajudar para se buscar aí um entendimento que poupe vidas é, de crianças, é, de pessoas, é, enfim, é, que têm mais dificuldade. Está aí o Alckmin, que tem uma boa relação, pelo menos aqui em São Paulo, com a comunidade judaica, Pode ser uma saída, hein, ou um caminho para essa crise?
0: Até nesse papel que você trouxe para a gente na semana passada de uma atuação mais diplomática né, ah. nos bastidores.
1: É, o Alckmin estava tá, se preparando para isso, né, Carol? E, <risos> ele, ele vem fazendo isso, ele estava se preparando para assumir um papel agora, justamente agora, né? a partir de agora, quando o Lula... O Lula ainda tem programadas duas viagens internacionais é nesse fim de fevereiro, início de março, que ele vai para Guiana e vai para São Vicente e Granadinas, para reuniões que vão discutir assuntos regionais da América Latina, sobretudo a questão da Venezuela, as questões que envolvem a Venezuela, e que ele tem muita dificuldade de criticar, né? É bom lembrar, a gente lembrar também, é um aliado dele, Nicolás Maduro, que governa uma ditadura na Venezuela e que não é, recebe uma enfática é, declaração, nada perto, nem perto do que ele fez agora com Israel, que lá ele tem mais liberdade, facilidade, porque o governo é de direita. Né? Como Padilha se referiu ontem no Roda Viva, na TV Cultura várias vezes, é um governo de ocasião, ele se recusava a, inclusive a dizer, né? é, a reconhecer como, como Israel, como representante Israel, um governo de, de ocasião, como se fizesse, é, diminuísse a importância do governo nesse momento. É, e, e o Alckmin estaria atuando a partir de então, depois quando o Lula se voltasse mais para a agenda interna do Brasil. Sim, de fato o Alckmin tem, poderia ter esse papel, acho que foi, foi a primeira autoridade brasileira a falar abertamente, porque no fim de semana tivemos é, uma manifestação do Paulo Pimenta, do ministro da Secretaria de Comunicação Social, nas redes sociais, tentando. É, Defendeu o presidente Lula, mas ah, na segunda-feira, quando a coisa estava muito escalada, quando o já havia chamado Lula de persona não grata, né, já havia feito essa declaração, é, lá em Tel Aviv, por causa do fuso horário, o Alckmin de manhã foi o único a falar. É, e ainda na tentativa de conter danos, de, de explicar, de tentar interpretar é, a Declaração que pegou muito mal do Lula, fazendo a comparação, dizendo que nunca houve na história da humanidade algo como o que Israel o genocídio, que Israel está promovendo na faixa de Gaza. E segundo ele, que isso tem, se lembra, né, compara-se ao holocausto dos judeus pela Alemanha, Alemanha nazista, a campanha de Adolf Hitler, o que indignou os israelenses, ofendeu no mundo todo a comunidade judaica, e o Alckmin estava tentando, nesse momento, ainda agir diplomaticamente, uhum. é, interpretar o Lula, é, minimizar danos, Carol e Heisen, mas não foi suficiente. Depois, como a gente viu, a primeira dama é, Janja da Silva veio a público, foi uma das únicas também que falou, na verdade, porque o governo se reuniu e decidiu que o Mauro Vieira, ministro das, das Relações Exteriores, conduziria o caso e que ninguém mais falaria. Uhum. Mas, logo depois, o Celso Amorim falou no fim do dia, confirmando que o Lula não pediria desculpas. E a Janja, a primeira-dama também, voltaram a dizer que o Lula se referia ao governo genocida de Israel.
0: Uhum.
1: Então, nenhuma... É, é, não tinha panos quentes ali, né? Foi mais fervura. Carol... Uhum.
0: Muito bem, vai continuar acompanhando o Felipe Frazão, todos esses bastidores, também essas respostas diplomáticas. Quinta-feira está de volta aqui conosco. Obrigada, Frazão.
1: É verdade, volto quinta e lá do Rio de Janeiro vou acompanhar de perto a reunião dos do chanceleres de ministros das Relações Exteriores do G20. Esse tema certamente continua na pauta. Carol Heissen, um excelente dia para vocês e para o nosso ouvinte essa tela.